0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Qatash donc le podcast pour rendre audible et célébrer des parcours de femmes inspirantes ici du Maroc. Donc sur Qatash, on va recevoir des femmes jeunes, moins jeunes qui viennent de secteurs très divers avec des parcours de vie différents avec justement l'idée de proposer un large spectre d'expériences et d'apprentissage pour que cela puisse résonner auprès d'autres personnes et soutenir leur ambition. Donc euh, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque euh, c'est le premier épisode de RADDAT qui se fait en public donc en, en présence euh, de personnes qui sont euh, venues découvrir un peu les coulisses de l'enregistrement et on est chez Mayamine, donc un store euh, éphémère qui s'est installé à Paris euh, pour justement présenter des produits de l'artisanat marocain et qui ont été conçus dans le cadre de projets d'entrepreneuriat social. Donc euh, on est entouré par des produits de différentes structures que je voulais vous présenter un peu brièvement avant de commencer cet épisode. Donc on a sur les étagères autour de nous des produits qui proviennent d'IDIR, qui utilisent la technique d'obusorwet et donc qui va récupérer des chutes de tissus industriels pour produire des accessoires de mode et insérer professionnellement des femmes du milieu rural. On a également SISKIN qui propose un cuir à base de peau de poisson recyclé et travaille également avec des femmes, cette fois des régions côtières. Chems for Lighting, qui produisent des lampes à panneaux photovoltaïques euh, faites main par des potiers de SFI et dont les revenus sont reversés pour servir à l'éclairage et à la formation des jeunes des zones non reliées à l'électricité Et enfin, Anou, qui est une plateforme de désintermédiation de ventes de tapis et aussi de produits artisanaux. Donc aujourd'hui, on va parler justement d'entrepreneuriat social, d'impact, de recherche de sens et euh, de vocation. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Intissar Bouftaim. Bonjour, Intissar. Bonjour. Donc, Intissar, tu es entrepreneur social engagé depuis près de 10 ans. Et en 2012, tu as cofondé le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social, plus connu sous le nom de M-Size, et qui a été vraiment une structure pionnière euh, dans ce secteur euh, au Maroc. Donc, avant de parler de la jeunesse de ce centre et de tes projets actuels, Je voulais qu'on apprenne à te connaître un peu mieux et de manière plus personnelle. Et je voulais demander, lorsque tu n'étais pas, euh, lorsque tu n'es pas sur le terrain, lorsque tu n'es pas euh, en train d'accompagner des entrepreneurs, qu'est-ce qu'elle fait Ntisar
1: Ça démarre bien.
0: Voilà. <rire> une bonne entrée en matière.
1: Bonjour Maïma et bonjour à tous. Et moi, je suis extrêmement contente aussi euh, de participer à... À ce podcast que j'ai découvert du coup il y a, il y a quelques semaines et j'ai je suis extrêmement contente de passer aussi après des femmes que pour qui j'ai une admiration euh, infinie euh, et qui ont été aussi très importantes qui sont toujours importantes dans mon cheminement allez on va dire personnel et professionnel euh, que fais je Au-delà de, de mon engagement, c'est une question très importante parce qu'elle pose le doigt tout de suite en fait sur euh, une, une réalité euh, auquel bah, bah je, je suis confrontée depuis euh, depuis quelques années, qui est le bah en fait la part des choses ou l'équilibre euh, pro perso. que euh, que bah, que je veille en fait ou en tout cas que j'essaye depuis là quelques quelques mois de de, de plus mieux euh, protéger euh, en dehors du coup de, de mon engagement j'ai avoir des activités plutôt de sportives de méditation j'adore voyager j'adore lire m'instruire en continu etc et surtout euh, me documenter sur des secteurs qui certes m'intéressent mais ne sont pas mais que je ne Peut-être je dans lesquels je m'investis pas au quotidien euh, pour la simple et unique raison que c'est pas le cœur de mon métier euh, on va dire au, au quotidien mais qui paradoxalement vient nourrir en fait l'accompagnement que mm -hmm. je peux euh, justement apporter à des porteurs de projets qui euh, s'attellent en fait à des problématiques de société euh, diverses et variées. Donc, euh, à côté de, de, de mon de mon engagement, il y a un peu tout ça pour prendre soin de, de moi, de mon épanouissement, on va dire, personnel. il y a surtout, surtout euh, un engagement personnel et familial euh, qui est le socle, on va dire, de tout ce que je fais mmh. et que j'identifie comme étant euh, la base, en fait, de, de, de mon engagement, c'est euh, ma famille. mes amis, les gens qui comptent pour moi et le temps que je prends et que j'investis pour nourrir en permanence en fait le lien que j'ai avec eux. Euh, donc Je fais partie de ceux qui sont extrêmement attachés, corps et âme, en fait, aux gens qui m'entourent. Euh, et donc, euh, j'ai à cœur, euh, au quotidien, de nourrir cette relation-là. Et ça peut paraître anodin, euh, mais pour quelqu'un qui est loin, justement, mmh. de sa famille, mmh. euh, c'est quelque chose d'extrêmement de, important et qui est loin aussi, en fait, de potentiellement aussi des amis qui sont... Euh, très importants mais qui sont loin de par en fait la, 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 la géolocalisation, la géolocalisation ouais. euh, et pour qui en fait j'ai pris un engagement personnel envers moi-même le jour où j'ai décidé de venir en France de ne jamais en fait couper contact oui, avec eux points. et de faire l'effort l'investissement qu'il faut pour maintenir en fait ce lien là mmh.
0: On va justement parler euh, de ce temps pour soi et du temps pour les autres qui est aussi important pour se ressourcer, d'équilibre aussi euh, comme euh, tu as pu le citer. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne un peu dans le temps, euh, donc au Maroc aussi, et euh, revenir sur cette période euh, des premières études. Donc euh, tu as eu un baccalauréat en sciences économiques à Casablanca tout fait. et tout, après tu as intégré donc, euh, le NCG STAT. Mmh. Et je voudrais savoir, à ce moment-là, euh, où tu décides d'une première grande orientation, quelles étaient tes aspirations en rentrant en école À le NCG oui. Ou cette période, en tout cas, entre le lycée et euh, quand tu commences à faire des études, on va dire, supérieures. Donc, quoi tu te projetais Comment tu te voyais Ou comment, plutôt, tu répondais à la question ouais. Ou tu te vois dans cinq ans, par exemple, à l'époque
1: ah. <coughs> En fait, ça s'est fait en deux temps. Il y a le « avant » ENCGSTAT et il y a le « après mm ». -hmm. il euh, y a le avant BNCGSTAT qui est plus en fait toute la période de... enfin euh, la période on va dire scolaire, enfance, adolescence, etc. qui va être très animée par un sens très prononcé de euh, la de l'exigence on va dire et l'exigence dans le parcours scolaire mmh. euh, et qui vient toujours... plutôt des parents des et professeurs qui vient des parents qui vient beaucoup beaucoup des, des parents du milieu familial euh, d'une sœur que qui a su être là aussi comme deuxième maman et qui a toujours en fait pris soin de, euh, de 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 moi de mon éducation et qui a toujours été là à des moments très importants de ma vie pour me dire en fait c'est L'arme la plus euh, essentielle, importante pour moi, pour que je puisse en fait être la, la personne que je souhaiterais devenir. Mmh. Et du coup, c'était aussi simple que ça. Il n'y a, a jamais eu aucune euh, euh, pression, on va dire familiale. Euh, J'avais la, 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 la liberté de faire les choix scolaires et académiques en fait que je voulais. Mmh. Euh, le tout étant de le faire de la meilleure manière qui soit. Et du coup, je pense que ça a développé en moi une exigence envers moi-même de me dire il était important de, pour moi en fait d'avoir les meilleures notes, d'avoir le, les concours que je m'apprêtais à passer, etc. Et donc, je pense que toute l'avant la, ENCG-Stat a été vachement animée par ça. Mm -hmm. euh, et l'après ENCG-Stat, assez vite, en septembre 2009, j'ai ce qu'on appelle un déclic. Est-ce <rire> que j'ai eu la chance d'avoir un déclic dans ma vie qui était euh, euh, à la. première ou deuxième semaine de l'NCG Stat où là on découvre la vie associative mmh. de l'NCG Stat. C'est un des un des éléments qui qualifie ou qui distingue, on va dire, enfin euh, Stat mmh. euh, en tant qu'école. Et donc euh, je me souviens encore euh, comme si j'y étais euh, de ce moment où je suis dans l'amphi, où je découvre en fait les associations et clubs de l'école et là je découvre une association qui avait tout en fait pour euh, tout pour moi. Mm -hmm. euh, donc ça commence, on va dire, avec la présentation de, c'était du coup SAIF à l'époque, qui s'appelle, enfin, l'association euh, qui s'appelle aujourd'hui Nactus. Euh, et je me souviens encore aujourd'hui d'une phrase, en fait, ils avaient projeté une vidéo de Bill Drayton, qui est un des pères fondateurs de l'entrepreneuriat social et de ce modèle-là, qui est aussi fondateur de Ashoka, mm -hmm. euh, un réseau mondial qui soutient, qui reconnaît euh, l'action en fait des entrepreneurs sociaux dans le monde euh, et qui dit à un moment donné un entrepreneur social Euh, ne se contente pas de donner un poisson ou d'apprendre à pêcher, il ne se satisfait que lorsqu'il a révolutionné l'industrie de la pêche. Et en fait, je m'en souviens comme si je, même en le disant, j'ai encore la chair de poule mmh. aujourd'hui, parce que ça a été un moment très très important où là, je me suis dit, j'arrivais enfin à mettre un mot sur ce que j'ai toujours rêvé de mmh. devenir. Mmh. et qui était, enfin qui était, qui est toujours euh, de devenir entrepreneur social. Le tout étant que moi, toute enfin toute, toute mon enfance, toute mon adolescence, quand on me demandait ce que je voulais devenir en fait dans l'avenir, j'arrivais pas du tout à mettre un mot sur un métier, mmh. j'arrivais à décrire ce que je voulais être ou ce que je voulais devenir. Et souvent, euh, je parlais de euh, bah, monter des projets euh, qui vont avoir un impact à la fois social, économique, environnemental, culturel, et j'arrêtais pas. Mmh. Et souvent, ça a été une riserie un peu dans la famille, etc. Euh, ouais, quelque chose à laquelle, faire, euh... oui, enfin, ou quelque chose qu'on comprend pas toujours, tu vois, de prime abord, parce que c'est particulier, parce que euh, on n'a pas forcément en fait l'habitude d'entendre mmh. de, en fait ce genre de réponse. Et, euh, et avec laquelle on me charriait vachement. et du coup je pense que j'ai eu un moment d'illumination en fait à ce moment-là où je où je me disais ça y est en fait il y a un mot en fait ça existe il y a un mot pour le décrire il y a des gens qui, qui le font oui. et en fait je pense que depuis ce moment-là j'ai pris le virus en fait de l'entrepreneuriat social qui m'a jamais lâché Donc, euh, dès la
0: première année ça a été assez dès la première clair, année
1: et... assez fondateur et assez fondateur dans tous les choix que j'ai pu faire par par la suite euh, et quand <rire> je dis choix c'est choix euh, choix académique choix professionnel euh, dans, dans absolument tout Choix de vie mm -hmm. euh, aussi. Euh, ouais, je pense que ça a été, euh, ouais, c'est le moment qui m'a aidé à prendre toutes les décisions que j'ai pu prendre après.
0: Et à aucun moment euh, tu n'as eu euh, justement la curiosité ou euh, cette petite voix qui disait est-ce que je vais pas voir ailleurs pour un peu varier mes expériences, euh, essayer de comprendre comment marchent d'autres structures ou d'autres secteurs. Euh, comment on réussit à être aussi confiant en fait dans ouais. les choix qu'on fait
1: Il y a deux choses. Il y a déjà nourrir en fait cette voix très forte en moi, cette forte, enfin cette voix intérieure qui me dit que ce truc là, c'est pour toi. Mmh. Et du coup, c'est se donner la chance de créer et de, de suivre, de savoir identifier les opportunités qui s'offrent à soi. Et donc, il y a un engagement très fort, donc associatif euh, ou qu'on appelle parascolaire, qui était extrêmement important à cette période-là et pendant toute. Euh, On va dire toute la période, puisque finalement, à le, à, dans les locaux de l'ANCGSTAT, j'avais mmh. passé trois ans. Et du coup, pendant les trois ans de l'ANCGSTAT, ça a été quelque chose de très, très important et très euh, euh, ouais qui occupait une place très importante dans ma vie. Et à côté de ça, les stages, en fait, qu'on passait tous les étés. Et là, comme tu dis, il euh, y, y a cette voie un peu de précaution mmh. qui est toujours là et... Oui, est-ce que tu es sûr que tu peux faire carrière là-dedans Est-ce que tu peux avoir un job véritablement là-dedans, En sachant qu'on parle d'une époque où il euh, y avait très peu de personnes que je connaissais euh, euh, que je connaissais euh, dans le secteur mmh. euh, et, euh, et que je me devais en fait mmh. aussi d'aller rencontrer ou euh, de, de me renseigner là-dessus. Donc il y a ça. Et du coup, comme il y a toujours cette voie-là, du coup, personnelle, mais aussi, tu as tout l'entourage, tu as tes camarades de promo, etc., qui font, en fait, d'autres choix. Euh, et du coup, je passe par la finance en première année. Euh, du coup, je fais un stage de euh, deux mois et demi dans une banque euh, pour apprendre à connaître, en fait, le fonctionnement, de. quels sont les métiers qu'on a dans la banque, comment ça marche, etc. Je fais quoi d'autre Je fais les RH. Donc, c'est quelque chose qui m'intéressait. Bon, en tout cas, l'humain a toujours été oui. quelque chose de très euh, important. Donc, je fais un deuxième stage en RH. Et là, c'était encore deux mois, euh, RH et communication interne, etc. Et c'était super intéressant. Même la banque, c'était super intéressant. Euh, et même en sortant de là, il n'y avait aucune aversion, aucune. Mais c'est juste, oui, c'est bien, mais c'est n'est pas... Je sais que, dans tout, je savais que dans tous les cas, même si on suppose que je m'engage dans une carrière quelconque, en fait, on va dire classique ou dans des métiers en fait, qu'on appelle traditionnels ou, euh, ou classiques, euh, ça n'allait pas durer longtemps. Mmh. Euh, voilà, donc il y a ça. Et j'ai fait les achats. Les achats, enfin, euh, là, c'était pareil, dans une, un autre grand groupe, etc. Et les achats, je suis même pas allée au bout parce que ça me passionnait pas du tout. Oui. Alors que j'étais entourée de gens passionnés par leur métier. Euh, et je pense que c'était la seule fois où j'ai assumé décevoir quelqu'un. Parce que dès le premier jour, j'étais tombée sur... Un gars qui était mais archi passionné par son travail, qui m'avait amené mes genre deux bouquins extrêmement gros à lire, etc. Je pense qu'à l'époque, je devenais de plus en plus en fait. Euh Je découvre en même temps la RSE, le développement durable mmh. et comment ça s'applique euh, en entreprise. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire en fait en entreprise. Et à partir du moment que je découvrais que il y avait des métiers euh, où je pouvais à la fois nourrir ma soif d'impact et de sens en fait euh, euh, et en même temps les euh, lier à ce que j'ai pu cumuler comme euh, expérience, mmh. euh, compétences dans l'école, etc.
0: Et être je... dans de grandes structures oui, aussi. Euh... Oui,
1: voilà. Enfin, Je me disais, bon, ben en fait, je peux le faire différemment. il ouais, y a des métiers en fait qui mmh. existent pour ça. Ce serait trop dommage en fait de, de m'orienter dans un secteur qui a clairement en fait moins de sens pour moi.
0: Et là encore, on est au Maroc où euh, tu là es... on est au Maroc. Okay. Là,
1: là encore, on est, enfin là on est en troisième année. Euh, je suis au Maroc et entre temps, j'ai fait une expérience avec Inactus, grâce à Nana Diri, mmh. qui, euh, qui en fait, m'avait euh, du coup mis en relation avec l'équipe euh, du coup de l'époque d'Inactus. Et là, c'était purement de la communication événementielle et presse pour l'organisation de la compétition nationale d'Inactus. Ça c'était, je pense, en 2013 ou 2000. Ouais, je pense que c'était en 2013. 2013, je pense. Euh, voilà. Et ça, c'était, euh, ouais, c'était intéressant. Enfin, mm. tu vois, mais je me suis, enfin, à l'époque, je voyais encore la, le, le, la suite de, de l'aventure devant moi. Et même dans l'événementiel, je me dis, c'est bien, mais c'est pas non plus là-dedans où mm. je vais faire, euh, tu vois, où une où carrière, je vais ouais. faire une carrière.
0: Et justement, comme tu as cité Adnan euh, Didić, mm. c'est aussi une personne avec qui euh, tu as cofondé donc Imusize, euh, ouais. donc. Euh, Euh, en 2012. C'est en 2012. Je voulais savoir justement comment euh, vous est venue l'idée et euh, comment on, surtout vous avez appris à travailler ensemble mm. euh, dans un secteur dont on n'entendait pas du tout euh, parler à l'époque au Maroc, comme tu veux mm. le citer.
1: Alors, euh, la rencontre avec Adnan, elle se fait plus tôt. Elle se fait euh, en 2010 Euh, elle se fait en 2010 ou en 2011, je, je ne mm -hmm. me souviens plus. Euh, et du coup, euh, en fait, moi à l'époque, du coup, j'étais la première année de l'NCG, j'étais chef de projet, du coup, dans mon asso. Deuxième année, j'étais vice-présidente. Troisième année, j'étais présidente de l'association. Et en fait, de par, on va dire, les, aussi les responsabilités euh, que tu prends au sein d'une association, etc. Euh, du coup, on était Adnan euh, à l'époque, qui travaillait pour le British Council. Mm -hmm. Et, euh, et on était partenaires pour un projet, on s'était rencontré un été où il m'avait proposé, du coup, euh, si on était intéressé à Stat, pour déployer un projet éducatif, pour euh, créer des vocations d'entrepreneurs sociaux dans les lycées. Mmh. Et donc la rencontre, elle se fait au début comme ça et en fait c'était game et aller go enfin faisant faisant le et en fait je pense que j'avais tellement à cœur en fait toutes mes missions que bah en fait assez vite à la rentrée l'académie on avait on avait l'accord de l'académie on avait une entrée dans cinq lycées à Stats, enfin tout était prêt on avait les équipes euh, au sein de l'association il y avait tous les étudiants qui étaient mobilisés euh, que je savais à l'avance mobilisés dans les différents lycées euh, on avait un panel d'intervenants qu'on pouvait faire intervenir tous les tous les week-ends etc et en fait ça marche trop bien et on travaille super bien en fait ensemble, ensemble. et euh, je, enfin juste après je pense à la fin de cette année là où je pense à la deuxième expérimentation euh, du coup je deviens responsable de la communication euh, du coup de, de ce projet là et en fait ça se fait comme ça et je pense qu'il y, y a ce qu'on appelle un coup de foudre professionnel en fait qui se fait comme ça Euh, et une entente personnelle euh, du coup euh, bah, entre euh, Ednan, moi mais il y avait aussi d'autres personnes en mm -hmm. fait, qui étaient vachement engagées dans cet écosystème et on se dit par moment je pense qu'il y a eu un alignement euh, des, des, des planètes oui, oui. qui fait que ben euh, on arrivait chacun euh, Adnan, il était étudiant étudiante actus aussi avant et tout on arrivait chacun en fait un peu à la à cette euh, à cette euh, observation qui était de dire euh, en fait c'est trop dommage de, de faire émerger autant d'acteurs en fait et de, de, de jeunes euh, de nouvelles générations on va dire d'entrepreneurs de, sociaux euh, dans un écosystème où il n'y a pas Encore de structures qui reconnaît en tant que telle euh, l'entreprise sociale en tant que euh, en tant que philosophie, en tant que concept, etc., et qui accompagne en fait les entrepreneurs ou les wannabes, les aspirants entrepreneurs à vraiment se lancer là-dedans et à euh, et à être accompagnés mm -hmm. en tout euh, point de développement, on va dire de euh, de son de son projet. Mm -hmm. Voilà, et du coup, il y avait cette observation-là et une envie d'avoir un impact beaucoup plus grand, beaucoup plus systémique. Euh, et du coup, on se réunit autour d'une table euh, et assez vite, en fait, émerge l'idée de, de de création du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social. Donc, on fait pas mal de, fin, de sessions, de travail. On était été un groupe, je pense, de... Euh, six ou sept personnes au début, et, euh, et en fait, on établit euh, à ce moment-là quelle est la philosophie, notre vision en fait du, de M-Size, qu'est-ce qu'on veut en faire, comment on veut l'appeler. Euh, J'ai un très bon souvenir aussi de l'appellation du, du, de M-Size. Ça a
0: suscité des débats euh,
1: en fait, On était un peu dubitatif au début sur euh, Centre marocain pour mmh. l'innovation et l'entrepreneuriat social parce que ça peut sonner. Euh, pas Très jeunes,
0: quoi. Euh, Moi, je... ça, ça m'évoque un lieu et je sais pas justement si au début déjà vous aviez un lieu physique.
1: On n'avait pas de lieu au début, ça s'est créé en fait avec le temps. On n'a pas, c'est sûr qu'on n'a pas démarré en fait avec un lieu, euh, mais ça en fait on avait plus peur du côté un peu institutionnel que cela peut refléter mmh. euh, de d'appeler un projet comme ça euh, qui est euh, qui est Tout sauf du vieux monde en fait euh, quelque chose enfin que ça ait une connotation plus institutionnelle ou quoi et en fait il y avait quelqu'un enfin euh, qui était euh, du coup dans l'assemblée et qui nous disait à ah, non non, mais en fait au contraire euh, ça colle bien avec un positionnement de pionnier de on était là au début Euh, et donc, euh, euh, et ça s'est fait comme ça, et finalement, en fait, je pense qu'on n'avait pas eu énormément de débats là-dessus. Assez vite, on était d'accord, on était alignés, et ça y est, en fait, c'était le projet. On, au moins, on se disait ça a le mérite d'être simple, mm -hmm. ça a le mérite d'être facile à retenir, et, clair, euh, oui. et ça a le mérite d'être clair. Mm -hmm. euh, c'est un centre, il est marocain, et, il, et notre seule euh, vocation, vocation mission, oui. en fait, c'est de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat social au Maroc, euh, et donc, euh, définition de la mission, des coulera et des activités.
0: Et comme tu disais, vous étiez six personnes, certaines encore sur les bancs de l'école, d'autres qui étaient déjà dans le milieu euh, professionnel. Oui. Donc, euh, comment vous, vous imaginez quelles étaient déjà vos ambitions à, à cette époque Est-ce que, pour toi qui étais étudiante, c'était un projet parallèle, mmh. euh, donc euh, purement étudiantin, et euh, tu remettais la réflexion à plus tard, ah non. ou déjà tu te voyais euh, ah non, euh, le, travailler le, rêve et euh, le long était... terme dessus
1: Le, le rêve et l'ambition étaient super forts dès le début, Euh, et on savait que c'était de toute façon je pense que ce qui nous réunissait aussi en fait, en tant que cofondateur c'était l'ambition qu'on mettait dans tous les projets qu que, que l'on développait avant euh, et du coup à aucun moment, sur aucun de nos engagements il y avait un, un, une sorte de bah, je le fais pour l'instant enfin non, en fait il y a un En fait je pense que l'engagement il est tellement fort que à aucun moment t'acceptes en fait même vis-à-vis -vis de toi-même de te dire je vais créer quelque chose qui va disparaître dans peu de temps. Mm -hmm. Mais non en fait tu fais tout pour qu'il soit le plus pérenne en fait et le plus euh, porteur en fait de sens pour d'autres communautés et pour d'autres personnes. Euh, donc non en fait l'ambition, la vision elle était super claire dès le début par contre là où on s'est pas trop pris la tête et je trouve que c'est tant mieux c'est qu'à aucun moment on a vu les contraintes qu'on avait chacun. Euh, par rapport en fait au potentiel engagement dans la mmh. durée que pourrait avoir chacun et donc il y, y avait une certaine liberté euh, et on en enfin c'était même pas un sujet limite à raison à tort mmh. donc il y a d'autres enfin d'autres entrepreneurs ou des gens qui nous écoutent qui pourrait croire en fait que mais c'est complètement dingue et, et immature mais en fait tant mieux que c'est que, que ça l'ait été oui. parce que ça nous a permis en fait de grandir et de faire grandir le projet. Euh, moi j'ai eu un parcours, enfin euh, moi il se trouve que j'ai eu une opportunité d'aller en France juste
0: après. Euh, bah justement et... c'est ce que je voulais te poser comme question parce que par la suite tu, euh, tu poursuis tes études ici en France ouais. donc à, à Bordeaux. Et je voudrais comprendre aussi comment euh, ça s'est euh, passé d'abord, euh, cette prise de décision de, de venir en France et qu'est-ce que tu voulais retrouver ici. Euh, mais aussi par rapport au projet, justement, qu'on a enclenché un peu une, une grande machine, mmh. comment on fait justement pour euh, ne pas ou couper le lien, en fait
1: ouais. bah, Je pense que la meilleure chose qui nous soit arrivée est de ne pas créer de relation de dépendance entre les cofondateurs et le centre. Ça c'est euh, hyper difficile à ouais. faire. Je me rends compte en accompagnant des entrepreneurs que c'est pas du tout simple en fait à, à créer. Et je pense que ça s'est fait naturellement. Et il y a un côté aussi euh, vachement lié à la personnalité de je pense, euh, qui fait que euh, en, en fait il était resté et il a eu cette capacité. à euh, fédérer en fait autour du projet en étant sur place et en faisant porter ce projet-là à d'autres personnes qui n'étaient pas là au début comme si c'était le leur. Et en fait, c'est un peu la philosophie du centre aujourd'hui. N'importe quelle personne qui vient travailler en fait dans le centre et, et en fait, il se trouve que Chai est là. Euh, en fait, il y a toujours une question de en fait tu il y a, de, y a il y tout l'espace qu'il faut pour que chacun en fait soit entrepreneur au sein de cette structure. Mmh. et porter en fait, comme ils voudraient fait, le, le, le projet. Et donc, quand je dis porter comme, comme il le, le souhaite en y mettant à la fois de l'énergie de l'investissement et du retour sur mmh. investissement aussi. Donc, euh, voilà, Donc y a un peu Comment on arrive de à
0: établir ça Est-ce que c'est des process qui sont clairs et partagés auprès de tout le monde Est-ce que c'est une gouvernance qui est un peu plus euh, flexible, fluide ouais. Comment on réussit finalement à, à, à mettre en place cette culture C'est à la conscience
1: La confiance, c'est la... la règle numéro un, euh, ou c'est le moyen en fait, le premier moyen en fait qui permet de créer une relation aussi forte en fait avec les gens avec qui tu travailles. Il euh, y a l'humilité en fait, d'accepter de, de pas tout savoir. Et c'est pas parce que je suis cofondatrice que je connais plus de choses que quelqu'un qui va rejoindre le projet aujourd'hui et qui va y développer en fait d'autres euh, activités, etc. Euh, et, euh, En fait, d'accepter de grandir et de faire grandir le projet en laissant de la place à d'autres. Euh, c'est un peu les trois euh, éléments qui me semblent importants et très incarnés en fait, dans, dans le projet M16. Et après, donc moi, quand je décide de partir, évidemment qu'il y a cette question-là que je me pose, de euh, « est-ce que c'est le bon moment pour partir ?» Et en même temps... J'ai tout le temps ça parce qu'il se trouve que je vis en ce moment une autre euh, transition. Il euh, y a en fait un peu le. Je suis triste de partir, mais je sais pas pour quelle raison. J'ai une intuition super forte qui me fait que qui me fait dire que c'est la bonne décision mmh. pour moi. Et à l'époque, euh, donc, enfin, euh, à la base, en fait, j'étais partie pour n'avoir aucune chance pour avoir ce double diplôme euh, à l'ENCG parce que j'étais pas la plus assidue, j'étais pas la plus, euh, pas celle qui avait les meilleures notes. Et au mmh. même temps, je candidate pour l'école la plus plébiscitée en fait, qui traditionnellement. Euh, n'accepte euh, ou dans laquelle en fait on accepte en interne que euh, bah, les 3, 4 qui sont des majeurs de promo oui. depuis le jour qu'ils ont posé euh, les pieds à l'ENCG et du coup je enfin c'était un challenge un peu un coup de oui mais en fait pourquoi pas essayé, ouais. euh, sincèrement c'était un et pourquoi pas Sincèrement, oui, bah, go. Enfin, j'ai rien à perdre. Et en fait, quand je le, quand je passe le process, et Dieu sait que mon année, à mon année, il y a eu beaucoup plus d'entretiens que les années d'avant. Et je me dis tant mieux parce que euh, finalement, on a dépassé en fait les notes. J'étais tout le temps à chaque nouvelle présélection la dernière de la liste. Donc t'as un peu honte de, de dire ah oui je suis quand même content mais comme c'est en fait euh, classé par ordre tu vois de, de, notes. de, de, de notes bah j'étais tout le temps la dernière. J'étais hyper contente d'aller au bout parce que j'ai pu défendre un projet qui potentiellement en fait ça c'est pour le coup en fait vraiment mon interprétation des choses peut-être que j'avais un projet différent de, des autres. Mmh. Un projet qui était euh, bah, et qui avait besoin en fait pour se compléter euh, d'avoir une une opportunité de, de de compléter son spectre on va dire de d'intervention de d'opportunités de d'expérience de, professionnelle etc avec quelque chose que je n'aurais pas au Maroc oui. si j'étais restée.
0: Donc là justement ce que tu avançais comme argument c'était à la fois le double diplôme mais aussi les expériences que pouvait te proposer ce ce diplôme là en France. À l'époque ce que Par je défendais
1: suite... c'était mon projet professionnel.
0: D'accord donc tu te voyais déjà rester quelques années en plus Euh, en France, euh, pour des premières expériences Oui, en
1: fait, c pour faire simple, euh, moi, quand je candidate, euh, je me dis, mais en fait, j'adorais partir en fait à Kedge, tout simplement parce que mon projet professionnel fait que euh, je suis déterminée pour avoir un impact par mon travail. Mmh. Je ne peux pas euh, Faire autrement. Faire autrement. Mmh. Et ils me demandaient pas pourquoi. <rire> <rire> non, mais en, en réalité, il euh, y avait des convictions quand même super fortes. Et, et, euh, et en même temps, en fait, mon école me permettait pas d'avoir en fait une autre formation. RSE, développement durable. Enfin, mmh. il y en a pas en fait au, euh, au Maroc. Enfin, pas au Maroc, mais à l'UNCG de Stett. En tout cas, enfin, la spécialité qui m'attendait après en quatrième, cinquième année, c'était soit finance, marketing. Euh, et commerce international. Tout. À mon époque, c'était audit, euh, audit finance, marketing. Euh, voilà. En gros, c'était ça qui m'attendait. Et en fait, enfin, j'allais le faire si j'étais restée, évidemment. comme, comme j'avais réussi à faire jusque-là. Mmh. Euh, mais du coup, il y avait ça. Et deuxième élément, euh, j'avais un engagement super fort à l'école euh, euh, et je venais d'organiser euh, une journée scientifique autour de l'entrepreneuriat social en mobilisant tout le corps professoral de recherche, etc., à l'UNCG de stats. Il se trouve que beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé étaient... mobilisé en fait en jury de sélection et du coup il y avait plus ou moins en fait ils co il me connaissaient oui. ils connaissaient ma capacité en fait à bien travailler euh, et du Donc, coup finalement c'était là... pas les notes qui, qui ont non. parlé
0: de toi mais c'était tes activités euh, associatives et tu avais déjà fait tes preuves en quelque sorte ça. en mobilisant le même jury en fait euh... Sans le préparer, et ouais, sans savoir. C'était exactement ça.
1: Et donc projet professionnel du coup, euh, côté métier, et j'avais un projet professionnel côté recherche où là, je voulais faire de la recherche en impact social. Et là, encore une fois, ben en fait, je peux pas le faire, euh, je peux pas vraiment le faire au Maroc, ben pas par manque de de de, de 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 volonté, mais en fait juste par manque d'opportunité en fait pour pouvoir le faire. Donc et tu je pense faire que c'est ce la recherche. Va. À l'époque, ouais. Clairement, il euh, y avait un côté recherche qui est super important, que je comprends plus tard, ouais. euh, et auquel je renonce. Euh, mais mais je suis allée au bout de mon mémoire de recherche en, en impact social. Ça, je l'ai fait.
0: Et ensuite, tu n'as pas euh, poussé euh, justement cette question de recherche plus loin euh, qu est Qu'est-ce qu qui a fait que tu as abandonné cette idée
1: Du coup, à, à, à Kate, je fais, euh, un, fais une chaire développement durable et risseux. D'accord. Et dans le cadre de la chaire, bah, le mémoire, il faut que ce soit un mémoire, enfin, tout truc tra traditionnel, un mémoire de recherche en lien avec euh, du coup euh, bah, la thématique de la chaire. Et du coup, moi, la thématique de mon mémoire était sur l'entreprise euh, sociale entre dualité missions et impact social, les mesures d'impact social. Euh, voilà. Et du coup, je le fais. J'avais un super encadrant qui était super content de mon travail, etc., et qui m'avait vachement euh, encouragée à publier, etc., et à aller plus loin mm -hmm. en fait dans la recherche. Le tout étant que ce travail, en fait, de le travail de réalisation du mémoire m'a appris un petit peu plus sur ce que je j'aime en fait et la projection que je fais en fait de ce travail de recherche, qui était plus finalement orienté action mmh. que euh, lecture de bouquins pour créer de nouvelles théories. Mmh. Euh, et du coup, je l'ai fait, je me suis prêtée à l'exercice. mais en m'observant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus pénible pour moi toute la partie euh, euh, la première partie on va dire théorique euh, etc que la deuxième dans laquelle je me suis éclatée qui était au contact en fait d'entrepreneurs sociaux euh, et qui se trouvait beaucoup plus en fait euh, nourrissante en fait pour moi. Oui. elle me donnait de l'énergie véritablement. Euh, et donc en ayant une discussion du coup j'ai ces discussions là avec mon maître de, de mémoire euh, avec qui en fait bah, je lui dis, euh, Voilà, maintenant que j'ai ma note, etc., il y a ça qui m'a éclaté et ça qui m'a moins éclaté. Et donc là, il m'explique en fait que c'était ça de la, la recherche. Et je pense que ça m'a refroidi plus dans le sens où euh, je me suis dit, en tout cas, c'est pas ce dont j'ai besoin tout de suite. Euh, là, euh, j'ai envie de mettre mon énergie au service vraiment de, de, de l'action. J'ai envie, j'ai besoin d'être dans l'action et d'être au contact des entrepreneurs sociaux. Et donc à l'époque, je décide de, je tombe sur une opportunité euh, en Inde, euh, où là en fait, je découvre un programme qui s'appelle le Jagriti Atra. et c'est un tour de l'Inde en train pour aller rencontrer euh, des entrepreneurs sociaux qui changent la facette en fait des choses en Inde. Euh, et donc je candidate, je suis retenue, je pars. Euh, du coup, ça c'était en 2014-2015, décembre décembre 2014, janvier 2015. Euh, et là, c'était mais genre une des expériences qui m'a le plus mais genre bouleversée euh, pour plein plein de raisons. Et tous les ans euh, à cette période-là, je refais une rétrospective de euh, qu'est-ce que je retiens en fait de l'expérience que j'ai vécue. Tellement elle était,
0: euh,
1: elle était très forte. Euh, Et en fait ce que euh, du coup c'est 15 jours euh, très symbolique parce que ça clos euh, ça vient clore une année et en commencer une autre euh, parce que on est dans un train qui devient notre maison notre lieu de résidence etc pendant les 15 jours et qu'on est entouré de 450 indiens et on est que euh, on était une vingtaine
0: d'étrangers Non, qui viennent de partout dans le monde pour participer qui viennent à ce programme. De là. partout dans le monde pour participer à ce programme. Et comme on est sélectionné Donc sur l'aide de motivation, il y a des entretiens. Ouais, il y a un, ou... un
1: dossier en ligne à remplir, etc., et un entretien euh, du coup sur Skype avec les, euh, les internationaux. Euh, et du coup, en fait, quand je fais ce programme-là, je rencontre les pionniers de l'innovation sociale indien. Mmh. Et là, ça me bouleverse parce que en fait, je me rends compte de Ouais, je me sentais tellement petite euh, devant en fait les modèles que j'avais. Et en même temps, je, rencontre, je me rends compte de la chance que c'est pour moi d'être sur le terrain en immersion totale, déjà dans la culture indienne et auprès d'entrepreneurs sociaux euh, qui font un travail magnifique. Et donc là, je rencontre euh, Bancor Roy, qui est euh, le fondateur d'un super projet qui s'appelle euh, le Barefoot College. Albertfoot College, c'est euh, euh, du coup une ONG qui euh, une ONG qui permet de trouver des réponses durables. Aux problématiques quotidiennes qu'on rencontre dans la vie rurale euh, en Inde et donc tu as à la fois euh, du coup un côté euh, des activités euh, pour trouver des, des activités autour de l'assainissement mmh. des activités autour de l'eau l'accès à l'eau etc des activités autour de l'électricité de l'énergie de l'accès à l'énergie des activités autour de l'éducation et donc là je me retrouve euh, déjà face à ce fondateur euh, et sa femme qui est aussi une militante politique etc et donc c'est hyper bouleversant. Mmh. Euh, et je me retrouve en fait dans un atelier avec euh, une vingtaine de mamas qui s'appellent les mamas solar euh, et qui suivent, qui viennent des quatre coins du, du monde et des quatre coins des villages isolés dans le monde où on n'a pas accès à l'électricité et donc c'est des femmes euh, qui ont un potentiel de leadership qui est très important et qui viennent suivre une formation pendant six mois en Inde pour devenir ingénieur en, en énergie solaire
0: sans formation préalable
1: sans formation préalable Et donc la formation, c'est assez impressionnant parce que comme elles viennent des quatre coins du monde, elles parlent pas la même mmh, langue. Oui. Euh, et donc ils ont trouvé la pédagogie en couleur qui leur permet en fait de communiquer euh, pour comprendre en fait le fonctionnement de l'énergie solaire et comment je fais marcher en fait un panneau solaire une fois de retour chez moi. Et donc c'est la mission. de ces mamas là euh, de, de revenir en fait chez elles pour électrifier, électrifier du coup leur, leur village. Il euh, y a aussi une autre, une autre visite de Harvind Care qui est euh, le, plus, le, le plus grand hôpital ophtalmologique dans le monde ou en tout cas le plus performant, qui a réussi à faire passer en fait le coût d'une opé opération de cataracte de 200 dollars à 5 dollars. En s'inspirant notamment de pratiques, c'est assez marrant à dire comme ça, mais des pratiques de McDonald's. Comment est-ce que j'optimise est l'espace dire... Comment est-ce que j'optimise l'espace et le matériel nécessaire à l'opération chirurgicale pour faire passer un maximum de personnes dans un laps de temps qui est réduit. Et donc aujourd'hui, ce qui est fascinant dans, dans Aravind Eye c'est que les deux tiers, donc la cataracte, c'est une maladie qui touche euh, de manière très très développée et le, les Indiens. Et notamment les Indiens qui n'ont pas les moyens. Et donc, ils ont trouvé dans leur modèle économique euh, la manière, en fait, de faire... En fait, ceux qui ont les moyens, ils payent, du coup, le coût de l'opération, mm -hmm. on va dire, à 200 dollars. Et ceux qui n'en ont pas du tout euh, les moyens, bah, ils sont opérés avec exactement et dans les mêmes conditions que bah, ceux qui euh, les gens, euh, on va aisés. dire, un peu plus aisés, euh, de, de, de la même opération, mais gratuitement. Mm -hmm. Et donc, les deux tiers des patients d'Aravin Care aujourd'hui Font, ils se font opérer gratuitement. Mmh. Euh, voilà. Donc ça, c'est un peu les exemples en fait de, 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 de porteurs de projets du coup qui, qui m'ont complètement euh, fascinée. Et au-delà, je pense, de, au-delà de, des rôles modèles, donc c'est comme ça qu'ils les appellent, au-delà de l'inspiration la, de la, de que l'on peut avoir grâce aux rôles modèles, il y a aussi un côté expérience en soi. Mmh. Parce que mine de rien, le voyage et le voyage, le mouvement, on va dire, il est vraiment hyper fort. Le contact avec les Indiens, avec les jeunes qui ont des histoires, mais toutes aussi fascinantes que les, les uns que les autres. Euh, il y a aussi un côté euh, communauté qui est extrêmement important. Et puis, il y a surtout, un côté en fait rêve euh, commun euh, qui me rendait un petit peu. J'arrive jamais à trouver le mot juste. Mais un peu jalouse finalement. Mm -hmm. euh, donc je fais ce programme-là et à la fin je me dis, je rêverais que euh, plus de monde ait accès en fait à ce genre d'opportunités. Je rêverais d'emmener avec moi mais, toute la jeunesse marocaine du coup pour vivre cette expérience et se dire combien c'est possible en fait de changer le monde et, euh, et de croire en un rêve qui est ambitieux. qui était tout simplement celui de dire bah on est là pour construire et de faire euh, de l'Inde une des puissances mondiales qui a cette qui aura cette capacité là à, à, à vraiment en fait euh, euh, prospérer avec euh, avec en fait des entreprises sociales qui agissent un peu sur le territoire et qui ont un impact social environnemental qui est extrêmement important euh,
0: voilà et donc Tu vois tous ces projets, ça t'inspire beaucoup de choses. Et donc, je t'entends dire que le premier comparatif qui vient, c'est... Euh j'aimerais qu'on fasse, qu'on qu duplique ces expériences-là et qu'on en ait au Maroc. Donc, on, on sent bien que tu réfléchis et que tu as toujours ouais. euh, euh, le Maroc euh, présent dans, dans ton esprit. Euh, justement, on avait parlé de, de comment s'est passé le, le, le départ en France euh, et euh, la mise en pause, si on peut dire, euh, des de, de activités chez M-Size. Euh, donc, est-ce que c est, c est ce voyage-là, t'amènent à, à, à vouloir revenir Est-ce que tu avais déjà mis mmh. en place certaines règles pour travailler à distance euh, Comment ça s'est fait mmh. et comment tu te projetais dans un ouais. retour
1: En fait, ce qui est important, je pense, enfin, à aussi soulever, en fait, le lien avec le Maroc n'a jamais arrêté mmh. pour plein de raisons. La première, c'est que bah, voilà, la terre de cœur, c'est ton pays. c'est voilà. Et le lien avec M-Size n'a jamais arrêté. Euh, donc euh, c'est bien ce que je te disais tout à l'heure donc même quand je prends cette décision-là de partir j'ai conscience que je vais m'éloigner un peu mais euh, je garde un, un pied dans l'organisation c'est un bébé auquel je suis extrêmement attachée euh, que je suis extrêmement fière d'avoir vu naître et euh, et je pense que quelque part il y a toujours dans un coin de ma tête cette juste cette vision de, 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 de des choses qui se veut Enfin, un peu, euh, je me nourris pour nourrir le projet et du coup, tu sais que dans tous les cas, en fait, as, ce que tu investis en toi, tu l'investis dans le projet. de fait. Mmh. Euh, voilà. Et donc je pense que ça, ça a continué. Et donc quand je me, quand je me dis ça, euh, donc je réfléchis et je me souviens très bien à l'époque. Je reviens, j'étais encore extrêmement bouillonnante de euh, cette envie de, de répliquer du coup le modèle. Et, et en fait, ça, c'est toujours dans un coin de ma tête. Et avec du coup ma meilleure amie, on, euh, je me souviens très, elle était venue à, elle à, à Lyon, elle était venue me voir à Bordeaux. Enfin, euh, on se pose et on, on, dessine un itinéraire en fait de, d'un tour de du Maroc et à un moment donné on se dit ah bah soyons plus ambitieuses et faisons un tour d'Afrique euh, à la rencontre d'entrepreneurs sociaux etc Et donc, ce qui viendra après, c'est une rencontre du coup avec Ticket for Change mm -hmm. euh, qui est arrivée en fait super vite. Quand je dis ça, enfin euh, c'est arrivé genre deux semaines après mon retour euh, en France et qui se fait un peu euh, bah, par la nature des On choses. Des choses. Euh, euh, donc, je suis contactée par euh, du coup un membre de l'équipe euh, de Ticket for Change qui, à l'époque, en fait, moi, il se trouve que je m'occupais du coup de la communauté Make Sense à Bordeaux euh, et qui me propose en fait de collaborer ensemble pour lancer un cours en ligne euh, qui venait tout juste de, de, de mettre en place et de publier en partenariat avec HEC Paris et du coup ils voulaient s'appuyer sur la communauté Make Sense pour euh, du coup déployer et euh, animer sur le territoire euh, du coup le, le MOOC sur pour Coursera, les auditeurs euh... c'est un cours euh, en ligne qui est accessible sur Coursera qui s'appelle devenir entrepreneur du changement et euh, Et, Il a euh, eu beaucoup de succès d'ailleurs. Qui a eu beaucoup de succès, qui marche ah oui. encore très très bien et que toute personne d'ailleurs intéressée par l'entrepreneuriat social euh, gagnerait en tout cas le, à le suivre. C'est en trois étapes euh, inspiration, introspection, passage à l'action. Euh, et donc, euh, bah, je, je je dis oui en fait à, à la proposition et euh, j'organise en fait une soirée de lancement où en fait là c'était en deux parties en plus une partie où je racontais en fait le tour de l'Inde. Euh, Le Jagger et, et une deuxième partie où une participante, une ancienne participante du coup de, de, de la première édition du Tour de France de, de de Ticket for Change raconte un peu comment elle a vécu le, le, le Tour mm -hmm. et du coup enfin euh, fait la, la promotion de, du MOOC devenir entrepreneur du changement et donc ça se fait comme ça et donc quelques semaines après. Je rencontre du coup l'équipe euh, et là j'ai une proposition de rejoindre du coup les équipes de Ticket for Change euh, pour m'occuper de la partie, enfin euh, on va dire de, de l'étape de passage à l'action euh, du, euh, du ticket tour. Du coup c'est un des programmes un peu euh, traditionnels de, de Ticket for Change et donc bah, je me dis allez go faisons. Euh, Enfin, testons et voyons ce que ça va donner. Et en plus, je me dis ça fait tellement sens, donc ça me permet de le faire un peu, tu vois, en deux en deux étapes. De je vois ce que je, je vis de, de je vis de l'intérieur en fait l'adaptation du jagriti àtra en France euh, pour pouvoir aussi en fait. Euh, comprendre comment euh, bah comment on adapte au mieux on va dire euh, bah une offre comme ou un, une opportunité comme Jagger tiendra dans un territoire qui a ses spécificités dans la jeunesse a ses propres besoins et dans, dans la société en fait aussi euh, présente des problèmes de société qui sont relativement euh, enfin voire euh, complètement différents différent, ouais. euh, et donc c'est une expérience que je pensais euh, durer euh, sur sept mois et qui finalement a duré cinq ans euh, et voilà et donc euh, En cours, de ce, en cours de chemin il y a euh, toujours M-Size qui est là, il y a toujours le lien avec l'équipe qui est là, euh, il y a des retours réguliers au Maroc au contact de l'équipe mais aussi au contact
0: des bénéficiaires et des entrepreneurs euh... Justement moi je pense je, je posais la question en fait par par intérêt purement personnel parce que je pense que notre génération en étant euh, un peu en situation de mobilité ouais. c'est un peu dur de se dire en fait je suis euh, je travaille en France, je ne suis pas engagé au Maroc et comment on, un peu On, on essaye parfois euh, de, de légitimer, de justifier nos actions, de ouais. se dire non en fait, mais en fait je fais quelque chose qui est en lien avec le Maroc. Ouais. Enfin Moi en tout cas, tu vois, le, le podcast c'est aussi un, un moyen pour moi de faire un, un, un lien avec euh, mon pays. Ouais. Euh, mais c'est parfois euh, pas toujours évident à vivre euh, de se dire que je suis là entre deux rives, entre deux pans. Ouais. Euh, mais, euh, mais en tout cas, je vois aussi euh, comment ça peut être intéressant d'avoir déjà un, un, un projet... Euh, Euh, sur place et de se dire euh, en fait finalement toutes ces expériences là euh, en me nourrissant je nourris euh, euh, indirectement euh, ce projet qui est plus grand et, 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 et très noble euh, et euh, donc la question euh, que je voulais te poser c'est euh, en ayant rencontré en fait tous ces gens-là tous ces entrepreneurs que ce soit en France au Maroc en Inde et même j'imagine dans d'autres pays quelles sont finalement les caractéristiques communes qu'on peut retrouver ou que, as, que tu retrouves euh, chez euh, ces personnes, ces entrepreneurs qui, euh, qui consacrent du temps, de l'énergie euh, euh, à, à des euh, projets à fort impact et qui le... font passer euh, ce sens ouais. et cet impact-là avant toute chose
1: C'est le why euh... J'ai même tendance souvent à dire, euh, tu vois, euh, aux entrepreneurs même que que j'accompagne etc, que euh, un des secrets, je pense, les mieux gardés des entrepreneurs sociaux, c'est le why. Et je pense que c'est pas tant pour une raison de, enfin, c'est pas tant pour le cacher. Ils le disent sans vraiment en fait s'en rendre compte, mais parce que je pense que c'est même, enfin, c'est tellement évident pour eux. C'est tellement évident pour toi quand tu te lances en fait dans l'entrepreneuriat social que tu le fais parce que c'est vachement ancré en toi et que ça a du sens pour toi que t'oublies en fait d'en parler parfois. Euh... Le why il peut euh, avoir, enfin euh, moi en tout cas je le définis en fait à deux, enfin euh, sous deux perceptions différentes. Il y a le why personnel euh, et donc euh, le why personnel c'est euh, pourquoi j'ai envie de m'engager dans ce projet-là. Pourquoi j'ai enfin et c'est essentiel du coup pour euh, toute personne qui potentiellement en fait nous écoute et souhaite se lancer. Enfin, pour moi c'est enfin c'est une des premières questions en fait à travailler à en soi et à se poser quand on veut se lancer là-dedans. Euh, pourquoi je souhaite me lancer Pourquoi je souhaite entreprendre Pourquoi je fais ce choix-là Et pourquoi je souhaite entreprendre dans cette Euh, filière, filière ou, ou dans ce ou pourquoi je souhaite m'engager pour cette, ce, cet enjeu de société là euh, ça permet à la fois en fait de bien comprendre en fait le l'ancrage en fait de, de, du projet euh, de travailler sur ce qu'on appelle l'alignement personne projet donc euh, le sens que ça a pour toi en fait de t'engager dans cette voie là euh, et trois en fait c'est ce qui te permet de, fin, de trouver de l'énergie Euh, quand tu passeras par des difficultés et des moments en fait, un peu moins plaisants dont on parle moins quand on parle du storytelling en fait, de l'entrepreneur euh, et, et c'est là où tu puises on va dire le plus de, de, de ressources et d'énergie et après le deuxième euh, niveau on va dire de, de, de cette question là en fait, de, de, du why c'est le pourquoi Et le pourquoi, c'est quel impact. Pourquoi tu, tu souhaites le faire, c'est quel, quel impact tu souhaites générer en fait à moyen long terme. Quelle euh, société tu vis, enfin euh, tu rêves en fait dans, dans l'avenir. Qu'est-ce que tu souhaites atteindre comme vision en te lançant en fait dans cette euh, voie entrepreneuriale là ou en lançant ton projet. Euh, ouais, je dirais ça comme premier point en commun de tous, euh, vraiment tous. Euh, c'est le why. Il y a un côté euh, un peu inhérent à l'entrepreneuriat qui est la détermination et un troisième. Enfin, et par détermination, pour moi, c'est il y, y a à la fois en fait la détermination entrepreneuriale, mais il y a surtout en fait l'audace le, le, en fait de, de voir grand euh, et de se dire je peux y arriver et c'est possible et je peux y arriver. Euh, en gros c'est possible et c'est possible pour moi euh, donc je, je peux atteindre et créer un projet qui demain va être beaucoup plus grand que moi euh, voilà il y a cette deuxième caractéristique et la troisième c'est la pers persévérance parce que c'est se mentir que de se dire que tu t'engages dans une voie facile si c'était facile tout le monde l'aurait fait mmh. euh, et tu ne je pense que c'est extrêmement paradoxal de croire que euh, l'on s'engage euh, dans une voie où on veut changer profondément de paradigme euh, et qu'on ait le, un peu la, la naïveté de croire que ça va être facile. Euh, donc c'est normal que... Euh, Une fois engagé dans cette voie, il y a des gens, même autour de toi, les plus proches, qui comprennent pas ce que tu fais, qui comprennent pas pourquoi tu le fais, euh, qui euh, qui vont potentiellement pas exprimer en fait le soutien que tu attends mmh. ou qui vont même en fait euh, bah, on va dire même euh, là cette fois-ci un peu en s'éloignant un peu euh, plus on va dire de de, 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 de la sphère plutôt euh, intime ou personnelle euh, s'opposer à toi et donc ça fait partie du job euh, et ça fait partie en fait de l'aventure dans laquelle on, on se lance mmh. et il y a juste un truc en disant ça En insistant sur un peu plus loin ouais. euh, que soi, euh, je me rends compte en fait que j'ai un exemple en fait qui est en opposition totale à, à ce que je viens de dire, qui est l'exemple de Banker Roy. Enfin, il a un TED qui est accessible du coup sur internet pour les gens qui euh, à qui ça pourrait intéresser euh, et qui lui en fait a eu euh, comme première personne qui s'opposait à son engagement sa maman. Ça commence pas bien pour lui. Et ça a duré ça a duré euh, ça a duré des années où elle lui parlait pas. Parce que euh, c'est quelqu'un qui euh, est euh, issu d'une famille d'une famille plutôt aisée et qu'on a acquis, on va dire, la vie promettée, une, un, un, une carrière professionnelle euh, plutôt stable, euh, plutôt élitiste euh, et qui va faire le choix de s'installer dans la zone la plus vulnérable, la plus pauvre de l'Inde et dans le village le plus pauvre d'Inde. Euh, et donc la première personne surprise on va dire par ce choix-là ça a été sa mère et qui pour montrer à quel point elle était opposée à son choix, elle décide de ne plus lui enfin de ne plus lui adresser la parole. Et donc mmh. c'est une relation qui va durer comme ça pendant de longues années et qui va s'apaiser le jour où il va avoir une parution dans un journal ou enfin voilà, une par parution médiatique qui reconnaît son travail. son travail. Et donc je pense que par euh, un peu, tu vois euh, La, cette volonté de protection que peuvent avoir euh, les parents de oui non en fait il faut que je te il faut que je t'exprime en fait par la manière la plus euh, extrême possible en fait euh, à quel point j'ai peur pour toi mmh. et ben ça a été à la fois une épreuve mmh. mais un challenge pour lui oui, de oui, se mmh. dire aussi bah, en fait il faut que je lui prouve que j'ai raison et qu'elle peut être fière de moi mmh. euh, voilà
0: Non, effectivement, c'est aussi toute sa capacité à se dire je ne peux pas trouver le soutien euh, auprès de mes proches, mais euh, effectivement, il faudrait que cela, euh, au contraire, ne me détruise pas, mais euh, me donne un élan supplémentaire euh, pour, pour y arriver. Et justement, euh, euh, tu es amené à accompagner beaucoup d'entrepreneurs, à la fois euh, dès, les, dès les phases d'idéation jusqu'aux phases de développement de projets. Quelles seraient, selon toi, euh, en mettant cette question du why de côté, peut-être les premières choses auxquelles euh, oui. il faudrait penser, euh, voire même les erreurs euh, que commettent les, les entrepreneurs au début, et, oui. euh, et à surveiller finalement un peu les points de vigilance quand on veut se lancer.
1: Au risque de me répéter, mine de rien, en fait, la question du why pour moi, elle est fondamentale. fondamentale C'est la première question, en fait, à se poser. Et même quand, euh, du coup, j'accompagne dans le cadre de mes activités, de mes missions chez Ticket for Change, des entrepreneurs, même, enfin euh, c'est un élément qui s'inscrit au centre, on va dire, c'est la base de notre travail d'accompagnement, c'est au cœur de notre travail d'accompagnateur euh, que de retravailler, en fait, euh, que de travailler avec les entrepreneurs, cette question du « why ». Euh, deuxième élément, en fait, euh, pour moi, il y a enfin un peu les trois premières euh, briques très importantes. En mmh. fait, c'est de valider le problème auquel on s'attelle. Euh, souvent, on peut avoir une compréhension faussée ou pas forcément, en fait, euh, euh, gé généralisable euh, à la réalité de ce que ça représente au niveau de la société. Euh, De fait du fait que euh, d'une du, première compréhension ou d'une relation parfois même très intime que l'on peut attacher en fait au problème parce que ça a potentiellement touché un proche, parce que on est potentiellement passé par là et c'est le cas de plusieurs entrepreneurs sociaux qui se lancent en fait, euh, qui est de parfois répondre à des enjeux qui ont, les ont touchés à titre individuel euh, ou, euh, ou voilà, après c'est pas le cas de tous mais, mais c'est une possibilité d'engagement mmh. Euh, du coup, c'est de valider, euh, encore une fois, le problème euh, auquel on s'attelle. Il n'y a rien de mieux que d'être au contact en fait, de ceux qui le vivent au quotidien. Euh, si je veux euh,
0: euh,
1: proposer une alternative pour... Euh, Euh, Je ne sais pas euh, pour des produits cosmétiques euh, et des produits alimentaires, euh, voilà. Enfin, il n'y a rien de mieux que d'être au contact en fait de ce consommateur-là pour vraiment bien s'imprégner et comprendre les besoins qu'il ressent au quotidien. Et donc ça, ça passe par tout un travail du coup de design thinking pour ceux, euh, pour les personnes que ça peut intéresser. Il y a beaucoup de matières en fait disponibles sur Internet euh, autour de méthodologies et d'outils qui peuvent en fait euh, aider un entrepreneur euh, à suivre en fait cette méthodologie-là. Euh, C'est en étant au contact de ces bénéficiaires que l'on peut euh, valider du coup et bien mieux euh, comprendre et cerner euh, les besoins qu'ils rencontrent au quotidien. Il y a un deuxième travail très important et inhérent en fait à ce, à ce premier travail de validation du besoin, c'est de voir tout ce qui se passe par ailleurs, de faire tout le travail de benchmark euh, qui peut euh, se, se faire et s'effectuer à la fois à l'échelle du coup régionale, à une échelle nationale et même une échelle pourquoi pas internationale pour savoir il fait euh, quand il euh, euh, fait euh, ouais enfin c'est ça euh, mm -hmm. quand il fait en fait tous les entrepreneurs tous les pères qui ont eu, euh, qui ont eu la même envie en fait de s'attaquer à ce problème là euh, c'est de se mentir que de croire qu'on est les premiers à vouloir développer une solution aussi, pour mieux manger mm. ou pour mieux se déplacer ou pour euh, euh, je sais pas euh, ou pour recycler des mégots de cigarette. Mmh. Euh, voilà, et donc en fait la, la, la deuxième étape euh, fondamentale pour moi, c'est de faire ce travail de benchmark pour comprendre les solutions existantes et donc de vraiment maîtriser, ça permet à la fois d'en tirer les meilleurs apprentissages, les bonnes pratiques, mais aussi en fait de détecter les failles potentielles euh, et les dysfonctionnements. Euh, oui il y a beaucoup d'acteurs par exemple qui s'attellent à la problématique de euh, la qualité de l'enseignement euh, ok bah pourquoi en fait ça marche pas Euh, ou pourquoi ça marche pas assez Est-ce qu'il n'y a pas assez d'acteurs Est-ce qu'il y a un endroit où on n'agit pas Est-ce que et ça, ça permet de d'orienter sa solution. Il euh, y a une phrase que j'adore euh, euh, répéter en fait aux entrepreneurs qu'on accompagne. Ils ne font jamais tomber amoureux de sa solution, mais du problème qu'on veut résoudre. Et une fois qu'on a compris ça, et eh ben en fait, tu sais que ta solution, elle sera amenée en permanence en fait à pivoter, à changer, à évoluer. Et ça fait partie en fait de ton De, du travail de l'entrepreneur euh, que d'avoir cette flexibilité là euh, d'apporter le meilleur service le meilleur produit qui répond en fait aux besoins et donc mmh. c'est là qu'on parle du, du fit market euh, euh, market, market euh, pro, prode, produit mar, product market voilà ou euh, voire même en fait le besoin et et euh, le besoin et le et le produit
0: euh. et sur un plan plutôt personnel quand on s'engage vraiment pour des causes, Euh, qui sont, comme tu disais, avec euh, plusieurs paramètres, euh, on a vraiment une envie d'avoir de, de, un impact sur des communautés, donc au sens très large, euh, on va avoir tendance à ne pas compter ces heures, à, à ne pas euh, se réserver euh, vraiment du temps ou de l'énergie, à tout donner à ce projet-là. Et justement, je voudrais savoir, est-ce que toi, tu as, as vécu cette euh, situation Est-ce que tu as pu mettre en place des méthodologies ou des règles pour justement euh, ne pas t'oublier mmh. et réussir à trouver mmh. euh, ton équilibre.
1: Ça nous ramène à la toute première question. Justement,
0: <rire> je t'avais dit qu'on allait y revenir, <rire> c'est le moment.
1: Je pense que ce qui ce qui me semble être important, c'est de connaître un peu, enfin c'est de connaître ses besoins et de rester en fait à l'écoute de, de soi et de son corps. J'insiste sur le soi et le corps parce que euh, peut-être, Parce que j'en ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps et c'est jamais agréable en fait de se voir lâcher par son corps, euh, même quand on a au préalable en fait euh, cru mettre en place euh, tous les dispositifs et donc au début du podcast je te parlais de euh, bah euh, l'activité sportive, faire du sport régulièrement, faire de la méditation. Donc euh, j'ai une pratique de méditation euh, qui est plutôt régulière, euh, euh, de, de, de voyager, de s'entourer, de trouver le moyen en fait de parler d'autres choses et de couper aussi avec son quotidien, etc. Et ceci dit, même si euh, bah, pour le coup en fait c'était c'est là depuis quelques années. C'est enfin je l'ai aussi mis en place. potentiellement en fait un peu tard, parce mmh. que je savais pas au début, parce que euh, quand on est passionné par un sujet, on est passionné par un sujet et en fait c'est assez facile de, 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 de tomber là-dedans, on va dire H24 et de manger entrepreneuriat social, mmh. se lever entrepreneuriat social, parler de ça en permanence, etc. Euh, donc on en fait un peu parfois même une addiction et il y a même en fait un peu le côté de assez vite Euh, on peut se voir euh, aussi submergé on va dire par la quantité euh, de travail mais parce que tout semble important tout le temps euh, et le travail n'arrête pas et, et voilà et du coup je pense que en fait si j'aurais pas j'aurais malheureusement pas de leçons à donner enfin ni de conseils à donner en fait là dessus euh, c'est absolument pas mon, mon intention là euh, mais je que connaître ses, ses besoins et s'observer euh, en permanence et ça c'est un travail qu'on apprend en fait à faire euh, est essentiel pourquoi parce que même quand on tombe dans, euh, dans dans du coup dans les dans les dérives on va dire de d'un engagement excessif euh, et ben on tombe quand même sur ses pattes mmh. euh, et à titre très très personnel euh, j'ai 2019 a été une année extrêmement difficile, on va dire, euh, pour moi à plein d'égards. Euh, et pour n'en citer qu'un, équil mon équilibre de vie pro-perso, euh, on était clairement du coup à l'épreuve. Euh, ce qui m'a énormément aidée. Je sais que je tire mon énergie des gens qui m'entourent. Mmh. Euh, et je suis extrêmement fière, malgré tout, de me dire j'ai su... Euh, pendant tout ce temps-là, en fait, m'engager, en, enfin m'entourer, m'entourer de gens qui me donnent de l'énergie, qui savent parfois en fait trouver les mots justes pour euh, euh, pour que je retrouve à nouveau en fait de, de l'énergie en moi, etc. Et en début d'année, euh, j'ai su aussi m'entourer de gens qui me connaissent moins, mais qui ont eu un rôle un petit peu différent. Euh, pour donner un exemple super concret. Euh, début d'année vers le mars 2012, 2019 etc je me dis bah je fais le choix cette année d'investir en moi parce que je sens que je je, je, je commençais à sentir que bah voilà enfin ma, ma santé mon corps commençait à me lâcher etc et pour tenir on va dire je et pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment bah, je vais m'entourer de coach euh, et Et euh, j'ai eu une coach formidable qui a su être, enfin, euh, qui a su être euh, jouer le bon rôle de coach. Mmh. Euh, donc euh, vraiment m'accompagner, à avoir ce ce rôle-là de questionnement permanent et de m'apporter les bons outils au bon moment, euh, et de me permettre aussi de prendre, bah, du coup, bah des décisions un peu, euh, encore une fois, euh, euh, parfois en rupture avec euh, bah, son, son quotidien, etc., mais qui étaient nécessaires en fait pour Pour moi, pour mon équilibre, mais juste en fait aussi pour ma bonne santé euh, physique. Donc et elle intervenait et pas
0: seulement sur le caractère professionnel, mais euh, c'est vraiment une coach de vie euh, pour trouver euh, des réponses à exactement, toutes ces questions. Exactement, c'est exactement ça.
1: Questions. Et à côté de ça, donc j'ai eu la chance, mais ça c'était plus dans le cadre du coup de. de, de, de De mon activité chez Ticket for Change, on a eu avec le, le, une, une opportunité de partenariat, du coup avec l'ensemble de l'équipe, euh, de se faire, euh, du coup, accompagné par un, un groupe de, enfin, un collectif de coachs euh, qui s'appelle du coup l'Institut Aristote euh, et qui nous ont euh, pl apporté plus un, un coaching, du coup, qui était complémentaire à celui que j'avais par ailleurs, euh, plus de euh, connaissance de soi, euh, euh, identifier euh, ses talents, ce qu'on appelle son ikigai, euh, et euh, formuler euh, ou reformuler parfois même en fait la place que l'on joue euh, en fait au sein d'une organisation. Et quel lien en fait moi avec mon ikigai, ce qui me fait me lever le, le matin, euh, je contribue en fait à la mission de mon organisation et j'optimise en fait la place que j'occupe dans, dans le projet. Euh, Voilà.
0: Donc là, quand on dit Ikigai, c'est vraiment le point d'équilibre entre ce qui nous passionne, ce qu'on réussit à faire ou ce qu'on a comme talent. C'est ouais. bien ça C'est Ikigai, du
1: coup, c'est un concept japonais qui veut dire euh, raison d'être ou raison de se lever le matin, euh, et qui réunit en effet en fait quatre grandes dimensions ce qu'on aime faire, ce en quoi on est bon, ce dont le monde a besoin et euh, ce pourquoi on est payé. Et, euh, et donc, ce concept japonais, il a été observé euh, du coup par un collectif de chercheurs qui avait observé par moments un taux de longévité extrêmement important, ou plus important que la moyenne, dans un petit, euh, une petit village, une région, on va dire, de, du Japon. S'appelle Okinawa, euh, et donc ils se sont intéressés à euh, ce qui fait ou les facteurs qui font que les gens, du coup, dans cette région-là euh, du monde euh, prospèrent euh, et vivent en fait plus longtemps que la moyenne. Et donc, euh, la, un des premiers facteurs, c'est justement en fait ce, ce, cet ikigai-là qui est plus en fait une philosophie de vie euh, qui est, qui est vécue de manière complètement naturelle en fait pour eux euh, et qui se veut en fait vraiment au croisement de ces quatre. dimensions mmh. là.
0: Et comme on est euh, en période un peu de nouvelle année, mmh. euh, je voulais justement savoir si tu prenais euh, des résolutions. J'ai, On a entendu justement tu, ta prise de recul et de dire voilà moi je sais qu'en 2019 il y a eu des périodes euh, des hauts, des bas et on sent que euh, tu te fais des rétrospectives. Mmh. Donc je voulais savoir euh, comment euh, tu t'y prenais et, plus, et si plus ouais. largement tu étais adepte de planification
1: C'est trop bien cette question, elle me fait trop rire, euh, mais elle est trop bien, euh, parce que... Euh Parce qu'on ne sait jamais comment
0: prendre Parce les solutions suis... en fait. Ouais. Est-ce que c'est est vraiment en fait, marrant suis... ou pas
1: Honnêtement, je me suis posé la question euh, si j'en faisais pas trop. Ouais. Euh, là, je me suis pris une semaine euh, et elle était extrêmement bénéfique. Donc, euh, je me sens en très bonne énergie. Donc, je pense que c'était vraiment la Pour bonne chose à marrant, faire. Euh, pendant laquelle, en fait, je là depuis depuis trois ans, il y a un outil que j'adore euh, vraiment euh, utiliser qui s'appelle le Hier Compass. hier comme un année, euh, du coup en anglais, et Compass, c'est O-M-P-A-2-S. Le compas. Voilà. Le Vier Compass, euh, on peut... Euh, du coup, il c'est un outil qui est gratuit, accessible en ligne, accessible dans plusieurs euh, langues aussi, euh, qui est devenu un peu ma tradition. Ça prend pour euh, le... Pour être fait, ça prend une demi-journée. Euh, donc C'est une demi-journée que je m'offre tous les ans pour euh, faire le bilan de mon année, euh, de l'année qui vient de passer, euh, célébrer euh, l'année qui vient de passer avec les apprentissages, avec les difficultés et avec euh, ce que j'ai pu réaliser pendant cette année-là euh, et, euh, et de préparer l'année qui suit. Et c'est trop bien fait parce que tu n'as rien à faire si ce n'est que euh, te consacrer une demi-journée et c'est vraiment pas beaucoup enfin euh, on peut tous se faire ce cadeau là euh, où en fait on est enfin moi en règle générale tous les ans c'est une mi enfin c'est une journee où je suis seule euh, j'ai mon casque euh, ma musique et en fait euh, je ne fais que ça euh, et, euh, et du coup je me suis rendu compte que j'étais extrêmement dure en jugement de moi-même euh, de cette journée qui est, de cette année du coup qui vient qui vient de passer euh, et c'est un travail qui tous les ans je me rends compte me permet de vachement relativiser mmh. être beaucoup plus Bienveillante envers moi-même, euh, de me rendre compte de tout ce qui s'est passé pendant une, pendant une année. Et très sincèrement, en fait, en parcourant le truc. Il y a une page normalement pour euh, bah, les événements importants de l'année. Je, euh, je me suis retrouvée avec deux pages. Je <rire> suis là, je joue pas le jeu. Alors que non, en fait, c'est juste que c'était une année extrêmement intense. Mmh. Et malgré, euh, du coup, le, le parcours parfois. Euh, Plus euh, du coup le parcours particulièrement de santé que j'ai pu avoir euh, du coup cette année qui était un peu difficile, euh, bah ça m'a pas euh, arrêté en fait de, de vivre et d'avoir en fait des choses dont je suis extrêmement fière mmh. à la fois sur le plan pro et sur le plan perso. Et finalement ça fait tout prend sens en fait et j'adore le cette enfin euh, ce speech de de de, de comment il s'appelle euh, le fondateur d'Apple Euh, Steve j'adore Jobs. Steve Jobs, ouais. ah euh, du coup cette euh, j'adore son speech euh, qui parle beaucoup en fait de connecting the dots mm -hmm. et de la capacité en fait qu'on va avoir euh, de manière rétrospective en fait à comprendre pourquoi on a vécu tel événement à tel moment et en fait quelque part en fait j'accepte de pas tout comprendre et euh, mais en faisant mine de rien ce travail-là, il y a déjà une bonne partie en fait du chemin qui prend tout son sens pour moi euh, et donc plutôt que d'en parler comme une année extrêmement, euh, je sais pas, challengeante, etc. Euh, et ben je, je l'accepte comme mm -hmm. elle est et en fait j'en retiens en fait tous les, enfin que les apprentissages mm -hmm. que finalement elle m'a apporté à la fois sur moi-même et sur, enfin Ma, mon travail, euh, ma relation à ma famille, à mes amis, etc. Donc, le lire qu'on passe, euh, voilà, je le sur-recommande tellement je suis outil, fan. Ouais. Et je m'essaye à. Euh, Le bullet journal, j'en euh, ouais. ai beaucoup entendu parler, très sincèrement, je ne l'ai jamais... Enfin, euh, je, je suis plutôt bien organisée, donc j'ai mon agenda, euh, euh, je prends tout le temps des notes, euh, j'ai mes petits carnets et tout, mais le bullet journal, j'en ai pas mal entendu parler, J'ai jamais essayé, et là, euh, récemment, bah, du coup, je m'en suis... Là, pendant cette sérieux. semaine, là, <rire> je me suis acheté un bullet journal. Euh, et sincèrement, j'en suis plutôt contente de, du premier usage. Euh, je ne sais pas si j'aurai la discipline, en tout de cas le je, vois, de, de, de le faire toute l'année. Mais il faut l'expérimenter, tu vois. Et, euh, et le boulet de journal, du coup, c'est un, une manière de prendre des notes et d'organiser du coup euh, sa, sa, sa vie, ses envies, à la fois perso, pro, etc., euh, qui permettent en fait de euh, suivre les engagements que tu as pris. par exemple en, en début d'année ou enfin euh, même au milieu de l'année etc euh, et du coup pour raccrocher aux résolutions je, je le fais en fait malgré moi même si parfois je me dis ah oui mais est-ce que euh Est-ce que c'est vraiment important je, que important je pense que c'est important. Je pense que j'aurais arrêté de le faire sinon. Mais il y a un truc que parfois que je ne comprends pas et du coup il faut s'essayer, expérimenter et expérimenter. Donc c'est peut-être la chose que, que sur laquelle j'insisterai le plus. Euh, en fait, tester, tester mm -hmm. tout ce que. Enfin, tu vois, on a parlé d'entrepreneuriat, de, de, de vocation, euh, Dikigai. Ouais, de, de dicky guy, etc. Il y a rien de plus. il n'y a, a rien de plus simple et je pense que c'est le meilleur conseil que l'on peut faire à quelqu'un c'est de c'est de tester en fait t'as envie de faire un truc bah teste en fait et accepte que le premier test il soit petit il soit pas à la hauteur de ce que tu veux il soit pas idéal il soit pas enfin acceptez de commencer petit mais de nourrir en fait l'engagement à la fois personnel professionnel entrepreneurial que l'on va avoir euh, et donc euh, oui les résolutions les objectifs là pas plus loin que euh, Bah, pareil en fait la, la semaine qui vient de s'écouler euh, je me suis formulé mes 10 objectifs de l'année Et, euh, et je pense qu'en le faisant et en le refaisant, on se rend compte de ce qui est faisable ou, ou pas. pas ouais. On se rend compte à quel point parfois, en fait, c'est un peu le piège dans lequel on tombe quand on fait ce travail-là pour la première fois. Bah oui, j'ai envie de lire 100 livres euh, l'année qui suit et de visiter 20 pays et de. Et en fait, on se rend compte assez vite que bah, c'est pas l'objectif ou la résolution qui est pas bonne. En fait, c'est juste l'ambition que j'ai mmh. mis qui n'est peut-être pas raisonnable Mais par rapport. je trouve super
0: intéressant, que c'est que tu chiffres tout, c'est-à-dire que tu t'es dit 10 euh, objectifs, euh, objectifs. Donc on sent qu'il y a eu un sens de priorisation, 20 pays, donc il y a un, un sens du chiffre et du comptifiable aussi ouais. pour pouvoir un peu euh, par la suite faciliter le travail de bilan et mieux se projeter l'année qui suit. Ouais. Ça, enfin, moi j'ai tendance un peu à ouais. compartimenter et dire moi j'invite à louer du temps de temps par exemple à ma famille, ouais. à mes amis, au pro, au perso, à la formation, ouais. et, euh, et je trouve aussi cette démarche-là de procéder par quantité est mmh. très intéressante.
1: Mais je pense c'est un peu le côté, enfin euh, j'allais dire cartésien, mais aussi euh, en fait j'ai besoin de d'être honnête avec moi-même mmh. à la fin d'année quand je vais faire le bilan. Mmh. Et je pense que pour pour y arriver, enfin, moi, c'est ma manière, du coup, c'est ce qui me permet, en fait, de, de, de le faire, c'est de me dire, OK, quel est l'engagement que j'ai pris en début d'année Est-ce que j'ai réussi, en fait, à le réaliser ou pas Et j'ai le sentiment que, euh, parfois, si, si je ne peux pas le mesurer, euh, bah je peux pas l'évaluer, mmh. en fait. Je peux pas me dire, est-ce que... je vais être soit trop dure euh, avec moi-même, soit enfin, euh, je vais avoir l'impression d'avoir fait un, un exploit, alors mmh. que pas du tout, tu vois. Euh, ouais, du coup, je dirais plus ça. Donc, résolution, go, euh, faites-le. Et je pense que... on, enfin, Ça, c'est une, une croyance qui est très forte. On devient, en fait, ce qu'on rêve. Et mmh. du coup, euh, si je... Les, je crois beaucoup en les professions réalisatrices. Euh, et mine de rien, en fait, moi, les, les en tout cas, quand je fais ce travail-là, écrire mes objectifs, revenir dessus, etc., euh, me permet en fait d'avoir... Euh, euh, Ouais, d'avoir un engagement en fait envers moi-même euh, et donc de d'avoir la satisfaction de me dire que j'investis sur moi mmh. et je grandis. Et j'ai, enfin, euh, une fois sorti en fait, je, ce que j'ai trouvé extrêmement difficile, et ça c'est un peu le, euh, le, le le paradoxe de la bonne élève, euh, quand on n'a plus d'école, on ne sait pas en fait si on est bon ou mmh. pas. Euh, et, et pour, enfin... Euh, Pour en tout cas des personnes comme moi, euh, je trouve ça extrêmement plus euh, cadrant, cadrant en fait, de d'avoir un, une hygiène de vie, mais aussi des moyens en fait qui te permettent vraiment de de, de de prendre soin de cette hygiène de vie là mmh. euh, et d'être stimulé en fait en permanence intellectuellement, personnellement, professionnellement par des objectifs qui te donnent envie et de plus rester que dans l'envie, mais mmh. d'être vraiment en fait dans, en permanence dans l'action.
0: Euh, voilà. C'est parfait parce que généralement, tu, euh, à ce moment de, du podcast, je demande généralement euh, euh, aux invités un livre, une citation, un, une musique, et je pense que là, on a eu énormément de, de, de sources de référence et de sources d'inspiration. Donc, j'ai demandé par la suite euh, tous les liens euh, pour que euh, je puisse aussi les les partager. Mais, mais s'il y a une chose peut-être qui te vient à, à l'esprit pour clôturer. Euh, euh, Peut-être justement une œuvre qui a changé quelque chose en toi ouais. euh, et euh, ou, ou dans la façon ta façon de voir les choses et que tu aimerais nous partager pour conclure. J'ai en tête une citation de livre. On va arrêter là. Et on, on va, va arrêter. Que je <rire> <te vois déjà rire> arrêter. Non. Une citation, de livre, c'est déjà ouais. parfait. Je t'en avais demandé juste. Je pense
1: qu'une ouais, citation qui a beaucoup, qui a, qui a eu beaucoup, beaucoup de sens en fait pour moi, euh, c'est celle que j'ai découverte de coup pendant le parcours à Aristote. C'est Aristote, enfin euh, c'est une citation qu'on prête à Aristote et qui dit euh, euh, là où vos talents euh, rencontrent euh, les besoins du monde, là est votre vocation. Et je pense que ça dit tout. Et pour moi, ça a été vachement, c'est vachement en fait capital de, 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 de relire à chaque fois en fait cette citation là parce que ça redonne en fait du mmh. sens à, à mon engagement. Euh, et je me dis, bah, j'ai pas fait ce que j'ai fait pour rien. Ça, je sais pourquoi je fais ce que je fais, et ça renforce vachement en fait mes, mes valeurs, mes convictions, etc. Et les deux livres, peut-être, qui m'ont pas mal euh, marqué euh, bah, le premier, il est de Damien Malouf, euh, qui s'appelle, il s'appelle Identité meurtrière. Je pense qu'il est, enfin, en tout cas. Euh, Je pense qu'il est important pour moi, notamment euh, parce que il a donné beaucoup de sens à euh, ce périple en fait entre le Maroc, et la France, euh, l'appartenance, l'identité. Euh, il a été capital euh, dans euh, la, euh, la, le parcours de euh, validation en fait de mes acquis identitaires euh, et
0: euh,
1: l'ouverture en fait à euh, cette euh, capacité à euh, continuer en fait à nourrir une identité parce qu'une identité n'est jamais figée dans le temps et il y a tout ce que tu vis qui vient en fait l'enrichir en il permanence et, et s'en rendre compte en fait m'a vachement euh, euh, apaisé et permis de mieux plus assumer ce qui je, qui, qui je suis en fait mm. euh, voilà et le dernier du coup dernière référence euh, c'est euh, sapiens de euh, ah, Nouvelle Pourquoi parce que euh, je trouve que je trouve ce livre fascinant par l'ingéniosité qu'il a pu avoir à résumer l'histoire de l'humanité. En 400 pages euh, et j'ai appris tellement de choses moi qui n'ai absolument pas. Enfin, j'ai un background plutôt, enfin, du coup, vachement orienté euh, entreprise, économie, etc. Et, euh, et j'adore ce genre de lecture qui euh, me challenge vachement et m'apprenne énormément. Donc j'ai un rapport en fait à la lecture qui est très intéressé euh, et, et je le recommande vachement aux gens.
0: Bah merci beaucoup, Time et Merci à vous qui nous écoutez ici ou à travers donc, vos écouteurs. Donc Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous soutenir en suivant Rad sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Facebook ou Instagram, et en commentant et notant le podcast sur Apple Podcast. Et enfin, pour ne pas louper l'actualité et les prochains épisodes de Reddash, on peut s'inscrire sur la newsletter à retrouver sur le site www.radage.com et d'ici là je vous souhaite de faire encore plus de belles rencontres, de continuer de rêver et trouver toute l'audace et donc le courage et la détermination nécessaires pour les réaliser je vous dis à dans 15 jours avec une nouvelle rencontre dans le grand épisode de Radice, merci encore